0: 欢迎来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学第二节能力的种类和结构。首先，我们先来看能力的种类。人的能力是各种各样的，一般呢，我们可以分成以下几种。第一种呢，就是一般能力和特殊能力。一般能力说的是在不同种类的活动当中都会表现出来的能力，比如说观察力、记忆力、抽象概括力等等的。其中呢，抽象概括力是一般能力的核心。平时我们所说的智力，就是说的一般能力。人要完成任何一种活动，都和这些能力的发展是分不开的。特殊能力呢，说的是某种专业活动当中表现出来的能力，它是顺利完成某种专业活动的心理条件。比如说，画家的色彩鉴别力、形象记忆力，音乐家们他们区别旋律的能力等等的。这些都属于特殊能力，一般能力和特殊能力的关系是十分密切的。一方面，一般能力是特殊能力的重要组成部分。人的一般听觉能力既存在于音乐能力当中，也存在于言语能力当中。没有一般的听觉能力的发展，就不可能发展音乐能力和言语听觉能力。另一方面，特殊能力的发展有助于一般能力的发展。比如说，音乐能力的发展会提高一般的听觉能力，进而可以会影响到言语听觉能力的发展。第二种分类呢是模仿能力和创造能力。模仿能力是说的，人们通过观察别人的行为活动来学习各种知识，然后以相同的方式做出反应的能力。比如说，儿童他模仿父母说的话和表情，从电视当中模仿演员的动作、服饰。这些都属于模仿能力。模仿不但表现为个体观察别人的行为后能够立即做出相同的反应，而且还表现为某一些延缓的行为反应。模仿是动物和人类共有的一种重要的学习能力。创造能力呢？他说的是产生新思想和新产品的能力。一个具有创造力的人，往往他能够摆脱具体的知觉情境、思维定式。传统观念和习惯式的束缚，在习以为常的事物和现象当中发现新的联系，提出新的思想，产生新的产品。作家在头脑当中构思新的人物形象，创作新的作品；科学家提出新的理论模型，并且用实验去证实这些模型。这些都是创造能力的具体表现。模仿能力和创造能力是两种不同的能力。动物能模仿，但不能创造。模仿只能按照现成的方式去解决问题，而创造能力它能够提供解决问题的新方式和新途径。人的模仿能力和创造能力是有明显的个体差异的。有的人擅长模仿，但是创造能力较差；有的人既善于模仿又富有创造力。了解这一点对于选拔和使用人才具有现实意义。模仿能力和创造能力是有密切的关系的。人们常常是先模仿，然后再进行创造。科研工作者最初他也会模仿别人的实验，之后才提出了具有原创性的实验设计。在这个意义上面，我们也可以说，像是模仿，它也可以是创造的前提和基础。第三，流体能力和晶体能力，根据能力在人一生当中的发展趋势，以及能力对于先天禀赋与社会文化因素的依赖程度。能力呢，又分为流体和晶体能能力两种。流体能力呢，说的是在信息加工和问题解决过程当中所表现出来的能力，比如说对于关系的认识、类比、演绎推理，它呢较少依赖于文化和知识的内容，而主要取决于人的禀赋。流体能力的发展就跟年龄是有密切的关系的，一般人在二十岁以后，流体能力的发展达到了顶峰。30岁以后将随着年龄的增长而降低。此外，心理学家也发现，流体能力属于我们的基本能力。在编制适用于不同文化的所谓文化公平测验时，多以流体能力作为不同的文化背景之下智力比较的基础。第二种就是晶体能力，他说的是需要经过教育培养、掌握社会文化经验而获得的智力。主要取决于后天学习，比如说词汇识别、言语理解、数学知识等等的。晶体能力在人的一生当中一直在发展，但是二十五岁以后发展的速度渐趋平缓。把能力分成流体能力和晶体能力，使我们对个体能力发展的多维性有了更好的理解。不同的能力具有不同的发展速度，达到成熟和出现衰退的时期也是不一样的。第四种分类是认知能力、操作能力和社交能力。认知能力是说的人脑加工、存储和提取信息的能力，也就是我们一般所说的智力，比如说观察力、记忆力、想象力等等人们认识客观世界、获得各种各样的知识，主要依赖于人的认知能力。操作能力呢，是说的我们操作自己的肢体以完成各项活动的能力，比如说劳动。艺术表演、体育、实验操作等等，操作能力是在操作技能的基础上发展起来的，同时也是顺利掌握操作技能的重要条件。操作能力和认知能力是不能截然分开的，不通过认知能力积累到一定的知识和经验，就不会有操作能力的形成和发展。反过来，操作能力不发展，人的认知能力也不可能得到很好的发展。第三种就是社交能力。社交能力呢，是我们在社会交往活动当中表现出来的能力，比如说组织管理、言语感染力、沟通、调节等等的。这种能力对于组织团体、促进人际交往和信息沟通是有着重要作用的。最后一种分类是情绪理解、控制和利用的能力，这种能力呢也叫情绪智力，是近年来心理学家提出并得到广泛研究的一种智力。情绪智力包括了一系列的心理过程。这些过程可以概括为四个方面：第一，准确和适当的知觉、评价和表达情绪的能力；第二，运用情感促进思维的能力；第三，理解和分析情绪、有效的运用情绪知识的能力；第四，调节情绪以促进情绪和智力发展的能力。以上就是我们谈到的能力的分类。接下来我们看能力的结构。能力是具有复杂结构的各种心理品质的总和。分析能力的结构，对于深入理解能力的本质、合理设计能力的测量方法、科学设定能力培养的原则都有重要的意义。自二十世纪初以来，心理学领域就出现了多种跟能力结构有关的理论。首先，我们先来看能力结构的传统理论——二因素理论。一九二七年，英国心理学和统计学家斯皮尔曼。根据人们完成智力任务时成绩的相关程度，提出能力是由两种因素组成的，一种是一般能力，或者叫做一般因素，简称基因素，代表人的基本心理潜能，是决定一个人能力高低的主要因素。正是由于这种因素，我们在完成不同智力任务时，成绩才会出现某种正相关。另一种就是特殊能力，或者叫做特殊因素，简称 S 因素。它是我们完成某些特定的任务或活动所必须的许多一般因素和特殊因素结合在一起，就构成了人的智力。人在完成任何一种任务时，都有 G 和 S 两种因素参加。活动当中包含的 G 因素越多，各种任务成绩的正相关就越高；相反，包含的 S 因素越多，成绩的正相关就越低。斯皮尔曼的二因素理论对于我们理解能力的结构有着重要的启发。能力包含着一般因素和特殊因素，两者并不相同，这就为研究一般能力和特殊能力的实质及其相互关系，制定测量这些能力的措施，奠定了理论基础。当然，斯皮尔曼过于强调了一般因素和特殊因素的区别，把它们绝对对立起来，而没有看到它们之间的联系，因而是不科学的。第二种传统理论是群因素理论。美国心理学家瑟斯顿，他突破了过去的能力理论框架，认为个体的能力应该包括了多种平等的基本能力因素。这些基本能力因素的不同组合，便构成了每一个人独特的能力整体。他采用因素分析方法，在统计了五十六个不同测验结果的基础上，提出了七种基本心理能力。第一，语词理解。第二，语词流畅；第三，数字运算；第四，空间关系；第五，联想记忆；第六，知觉速度；第七，一般推理。瑟斯顿根据上述七种能力编制了基本的心理能力测验，分别测量这些因素。然而，测验结果却跟他的设想相反，各种基本心理能力并不是彼此独立的，它们之间存在不同程度的相关。尤其在年幼儿童当中表现得更为突出，这说明在群因素之外，似乎还存在着一般因素。瑟斯顿在其后来的理论当中，修改了关于各因素相互独立的看法，也提出了二阶因素的概念，也就是在彼此相关的低阶因素的基础上，再度进行因素分析，提取高阶的共同因素。这种群因素理论就与二因素理论它趋于融合。第三个是三维结构模型。吉尔福特认为，智力应当包括了三个维度，也就是内容、操作和产物。智力活动的内容包括了听觉、视觉、符号、语义、行为，它们是智力活动的对象和材料。智力操作也就是智力活动的过程，它是由上述种种对象或材料引起的，其中包括了认知、记忆。发散思维、聚合思维、评价。第三，智力活动的产物是说的运用上述智力操作得到的结果。这些结果可以按单元计算，也可以按类别处理，还可以表现为关系、系统、转换和蕴含。由于三个维度和多种形式的存在，人的智力可以在理论上区分为150种。这些不同的智力可以分别通过不同的测验来检验。比如说，呈现给一系列的四个字母的组合，比如说 P A N L， 要求被试把它们重新组合为熟悉的单词，比如说 Play。在这项测验当中，智力活动的内容为符号，操作为认知，产物为单元，它的成绩就可以按照重新组合的字词数量来计算。根据产物的数量，你就可以度量一个人对于符号的认知能力。吉尔福特的三维智力结构模型，同时也考虑到了智力活动的内容、过程和结果，这对推动智力测验工作起到了重要的作用。1971年，吉尔福特宣布，经过测验已经证明了三维智力模型当中的近百种能力。这一成就对于智力测验的理论跟实践，无疑它是一个巨大的鼓舞。接下来我们看一些能力结构的新理论，首先呢就是多元智力理论。多元智力理论是由美国心理学家加德纳提出来的。他通过对于脑损伤病人的研究以及对于智力特殊群体的分析，提出了人类的神经系统经过了一百多万年的演变，已经形成了互不相干的多种智力。加德纳认为，智力的内涵是多元的，它由八种相对独立的智力成分构成。每种智力因社会对它的需要、奖赏以及它对社会的作用不同，它的价值也不一样。第一个是言语智力，包括了阅读、写文章或者小说，以及用于日常绘画的一些能力。第二，逻辑数学能力，包括了数学运算和逻辑思考的能力。第三，空间智力，包括了认识环境、辨别方向的能力，比如说查阅地图。第四，音乐智力，包括了对于声音的辨别和韵律表达的能力。比如说拉小提琴，或者是写一首曲子。第五，运动智力包括了支配肢体完成精密的作业的能力，比如说打篮球、跳舞等等。第六，人际智力包括了与人交往且能够和睦相处的能力，比如说理解别人的行为动机和情绪。第七，自知能力包括认识自己并选择自己生活方向的能力。第八，自然智力。包括了认识、感知自然界事物的各种能力，比如说敏锐的觉知周围环境的改变，这就是多元智力理论。第二，三元智力理论，美国耶鲁大学的心理学家斯滕伯格，他提出了三元智力理论，试图说明更为广泛的智力行为。斯滕伯格认为，大多数的智力理论是不完备的，他们只从某个特定的角度去解释了智力。一个完备的智力理论必须说明智力的三个方面，也就是智力的内在成分、这些成分跟经验的关系，以及智力成分的外部作用。这三个方面就构成了智力成分亚理论、智力情境亚理论和智力经验亚理论。智力成分亚理论认为，智力包括了三种成分以及相应的三种过程，也就是原成分、操作成分和知识获得成分。原成分是用于计划、控制和决策的高级执行过程，比如说我们可以确定问题的性质，选择解题步骤，调整解题思路，分配心理资源等等。操作成分表现在任务的执行过程，也就是接收刺激，将信息保持在短时记忆当中，并进行比较，负责执行原成分的决策。知识获得成分就说的是获取和保存新信息的过程，负责接收新刺激。做出判断跟反应，以及对于新信息进行编码跟存储，在智力成分当中，原成分起着核心的作用，它决定着我们解决问题时使用的策略。第二个是智力情境亚理论，它说的是智力它是获得跟情境拟合的心理活动，在日常生活当中，智力表现为有目的的去适应环境、塑造环境和选择新环境的能力。这些能力通通称之为情境智力。一般来说，个体总是努力去适应他所处的环境，力图呢在个体及其所处环境之间达到一种和谐的状态。当和谐的程度低于个体的满意度时，就是不适应。当个体在一种情境当中感到不能适应或不愿意适应时，他会选择能够达到的另一种和谐环境。在另一些情况下，人们会重新塑造环境，以提高个体跟环境之间的和谐程度，而不只是适应或选择现存的环境。第三个成分是智力经验压理论，他就提出智力包括了两种能力，一种是处理新任务和新环境所要求的能力，另一种是信息加工过程自动化的能力。新任务是个体以前从未遇到过的问题，新情境是一种新意的、具有挑战性的环境。当遇到新问题时，有的人能够运用已有的知识和经验来解决它，有的人呢则束手无策。在面对新的情境时，有的人能够应对自如，有的人则手足无措。任务、情境和个体三者之间存在着相互的作用。信息加工过程自动化的能力也是智力的重要成分。人们在完成复杂任务时，需要运用多种操作化的过程。只有许多操作自动化后，复杂任务才容易完成。如果个体不能有效地将一些自动化的操作运用于复杂问题的解决，信息加工就会中断，甚至使问题解决失败。斯登伯格认为，应对新异性的能力和自动化的能力是完成复杂任务时紧密相连的两个方面。当个体初次遇到某一个任务或者是某种情境时，应对新异性的能力就开始发挥作用。在多次实践后，人们积累了对于任务或情境的经验，自动化的能力才开始起作用。在三人智力理论当中，成分亚理论是最早形成和最完善的部分，它揭示了智力活动的内在机制。根据这种理论编制的能力测验，能够测量出我们是怎么样去解决问题的，因而对于深入了解能力的实质，促进能力的训练跟培养都有着重要的意义。第三种就是智力的 PASS 模型。什么是智的 PASS 模型呢 ？PASS 是指计划、注意、同时性加工、即时性加工，也就是 P A S S， 它包含了三个认知系统和四种认知过程，其中注意系统又把它称之为注意唤醒系统，它是整个系统的基础。同时性加工和即时性加工又称之为信息加工系统，处于中间层次，计划系统处于最高层次。三个系统协调合作，保证了一切智力活动的运行。PASS 模型建立在卢利亚的三个机能系统学说的基础之上。三个系统之间有一种动态的联系。注意，信息加工和计划之间是相互作用和相互影响的。计划过程需要充分的唤醒状态，一是注意能够集中，进而促使计划的产生。信息加工和计划过程也密不可分。现实生活当中的任务往往能够以不同的方式进行编码，个体如何选择加工方式需要计划功能的参与，所以同时性或者是即时性加工都会受到计划功能的影响。这里的 PASS 模型体现了脑科学对于智力研究的影响，这说明我们对脑的秘密了解的越多，对于智力的认识就可能越深入、越全面，因而对于智力的发展和培养就可能产生重要的意义。以上就是第二节，能力的种类和结构。恭喜你，又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。